0: Rabisco. 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 Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção Canal Diversão e Arte.
1: Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda. Tudo bem com vocês? Estamos muito felizes de estarmos aqui nos reunindo novamente. Eu, Biaidinho, para poder celebrar esse mês de aniversário do Canal Diversão e Arte. É, aniversário este de sete anos né, das nossas existências, resistências e atividades. Né? Estou muito feliz porque não é fácil fazer sete anos de, de atividades ininterruptas né e, e que a gente está aí no, no mercado para poder observar e olhar um pouquinho sobre sobre o cenário cultural, né, o cenário do, da nossa arte e cultura e, e eu queria aqui trazer uma provocação para vocês sobre sobre esses sete anos, né? Diz que o número sete em diversas manifestações sociais ele é lido como o número da perfeição. E, e aí eu queria saber de vocês o que que vocês é, destacariam na cultura das artes nesses sete anos de cobertura do canal diversão e arte no cenário cultural brasileiro e, e o que que mudou para vocês né o que que o que que a gente avançou qual a radiografia que vocês fazem é, da arte da arte e cultura é, desde do ano de 2016 que foi o ano de nascimento nosso do canal eu eu vou começar respondendo e para mim assim um dos momentos mais incríveis que acho que a gente passou no canal e aí tá dentro disso foi justamente eu sempre falo dele né mas é é, é porque é algo muito marcante para mim mesmo é o encontro com Daniel de Oliveira né o ator e, e compositor, cantor, enfim, ele, ele é várias coisas, mas a gente conhece muito o trabalho dele como ator no audiovisual, né? Tanto nos cinemas quanto na TV, em, em novelas, séries e minisséries, enfim. O Daniel, ele é um, um ator que eu, eu vejo um ator muito completo né? o encontro com ele foi um encontro muito inusitado né? é, nas vésperas de da gente lançar o, o, o canal Diversão em Arte em 2016 eu tive um encontro é, inesperado com ele no, no, na rua, nas ruas de São Paulo, ali na região da Paulista e ele, a gente já tinha conversado antes é, por mensagem e ele a gente se relembrou né é, quem era um outro e e, de, e, e eu fiz um, um convite ali para ele né falando um pouquinho bem rápido do canal e ele é, dias depois fez uma surpresa e, e apadrinhou o canal com um vídeo tão é lindo e, e, e aconchegante, falando sobre a importância é, da cultura em um país, né? E, e ali veio o apadrinhamento artístico do Daniel de Oliveira. Depois, um ano depois que o canal foi 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 lançado, a gente a gente teve um encontro com ele no Rio de Janeiro para poder gravar um bate-papo. E de celebração de um ano do canal e, e é um dos, dos, dos momentos acho que mais icônicos que a gente, nós três como, como equipe é, tivemos né? que nós fomos ao Rio de Janeiro é, é, adentramos os estúdios Globo lá no, no em Jacarepaguá né? lá no antigo é, Projac, né, que eles chamavam, hoje em dia chama Estúdios Globo E fizemos uma, uma entrevista muito sensível A Bia estava muito inspirada naquele dia também Com as perguntas E, e o Daniel muito entregue ali a, 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 Aquela comunhão que nós tivemos ali é para poder falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre o olhar dele para a cultura, sobre o olhar dele para as artes, né? sobre a trajetória dele né? no, no, no campo cultural. E, e foi, foi algo muito bonito. Até hoje, é, as pessoas acessam, comentam né? no, no nosso canal do YouTube é, sobre essa entrevista. E eu acho que ela é um marco. E é, desde então, a gente ficou muito amigos, muito próximos. Toda vez que o Daniel ele tem algum lançamento de audiovisual, é, principalmente aqui em São Paulo, ele entra em contato com a gente, quer que a gente esteja, pelo menos um de nós esteja é, presente na, na coletiva ou na, na pré-estreia das, das coisas que ele tem feito... E, e é sempre muito bom acompanhar essa essa carreira porque ela atravessa a gente de uma forma muito especial então esse seria o meu destaque né é, desses sete anos aí é, tem muito mais tá e acho que nos próximos a gente pode falar um pouquinho também mas eu queria saber de vocês dois Bia e Dinho o que que vocês quais são esses destaques que vocês poderiam mencionar aqui pra gente
2: e aí Tom e aí Dinho e aí ouvintes do podcast Rabisco é, amigos do canal Diversão e Arte a gente tá aqui num momento muito bonito que eu acho que completar sete anos de um projeto como canal Diversão e Arte é, é um é um privilégio na verdade, é um presente para todos nós, porque é um projeto feito com com muito amor, com muita dedicação, com uma entrega, né? Que acho que a gente nunca fez nada comparável a isso, no sentido do quanto a gente se doa para esse projeto, né? E... e sete anos, né? É um esse esse sete aí na nossa vida, eu acho que é um um momento muito emblemático. É... Eu, eu gosto desse número por uma série de razões. A, a minha empresa, né, a minha pessoa jurídica, inclusive, se chama Sete Veredas. E, enfim, é, eu acho que para a gente fazer uma retrospectiva do que foram esses sete anos para a cultura, né, extrapolando aí o universo do canal, é um, é um grande desafio, né, porque o Brasil vive assim, a gente vive... Num, num atropelo e numa velocidade, e numa, né, numa, numa inconstância, numa instabilidade que acabou se tornando, de certa forma, uma característica né, do campo da gestão da cultura no, no país. E, e falando isso em todas as esferas, né, não só em uma. E, então é um desafio a gente construir uma leitura sobre é, os sete anos... Né, eu fazendo um, um paralelo aí com os sete anos do canal. É, eu acho que a gente começou de uma forma muito é, embrionária, assim com, quando a gente começou o canal, com uma intenção de criar um um meio né, de, de, de conversa no YouTube, num momento em que o YouTube, quando a gente acessava o YouTube, a gente tinha acesso a, a muito conteúdo, é, a reprodução, né, em vários níveis, de conteúdos midiáticos muito massificados, né, com conversas muito frágeis, muito superficiais. E quando a gente veio com a proposta do canal, a gente veio com uma proposta despretensiosa, de, de não precisar ser comercial, de não precisar se render a nenhum tipo de, de, de negociação né? de, de, é, que, que, que impusesse algum limite para aquilo que a gente produzia enquanto conteúdo. Então, a gente começou com programas enormes, né? de meia hora, 40 minutos, 20 minutos. A gente não tinha uma... É, uma preocupação de, de tornar é, um, um estrondo, um sucesso, até porque a gente escolheu falar da cultura sob uma ótica mais vertical, e aí a gente sabia que a gente ia falar com um número menor de pessoas, mas que a gente ia... Nosso projeto sempre foi esse, eu acho que nesses sete anos a gente alcançou exatamente isso, que a gente não, a gente não, não virou... E, 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 o canal não virou um, uma, uma coisa estrondosa em números de acesso, mas ele tem um, um número de acesso muito expressivo para o campo cultural e ele tem especificamente é, um diálogo muito fino com um perfil de público que nos é muito muito caro, né? No sentido de, de nos é é muito importante porque é um, um, um público que, que se propõe a refletir, a pensar. A, a construir leituras críticas, né? é um público que frequenta teatro, é um público que, que frequenta é, espetáculos é, dos mais diversos né? Se, é, níveis, gêneros, segmentos, mas é um público que tem um, um olhar muito afiado para a cultura, que foi isso que a gente sempre quis. Né? A gente nunca quis abrir uma conversa para perguntar qual é o seu prato preferido, né? a gente se a gente fosse falar de prato preferido, a gente ia mergulhar na, na experiência desse prato, né? no que ela gera, que memória ela traz, ou o que for. A gente sempre se pensou de forma vertical. Eu acho que é, isso foi o que sempre nos balizou aí durante esses sete anos. Né? Agora, sobre o Brasil, acho que é meio impossível a gente é, construir uma leitura em tão pouco tempo né? então pouco tempo de, 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 de programa aqui, né? de podcast, porque os sete anos de Brasil são, são uma, uma volta, uma reviravolta, é uma, né? um, um, um embrulho muito grande para a gente tratar. Eu acho que a gente agora vem avançando no campo cultural no sentido de organizar a casa novamente. Né? É, a gente... Tem pessoas muito interessantes, pelo menos na, no Ministério da Cultura, que estão pensando é, em, em como garantir não só é, a manutenção né, e a recuperação, eu diria, porque muita coisa foi é, desvirtuada né, nesses, nesses anos que se passaram, mas a recuperação dos mecanismos mesmo de apoio à cultura, mas com uma preocupação muito consciente de democratização, de é, um cuidado muito, é, muito, muito fino também no sentido de pensar qual é a viabilidade das propostas de... de é, que pretendam a descentralização, como criar meios para incentivar a descentralização, tirar a produção. Cultural, única e exclusivamente do eixo Rio e São Paulo, quando a gente está falando do uso de dinheiro federal. Então a gente tem pessoas muito interessantes, e aí eu não estou falando de, de sujeitos é, que representam a política brasileira, eu estou ultrapassando essa discussão da política, apesar que a gente, apesar da gente, quando fala de sociedade, está falando o tempo todo de política. né Mas eu estou querendo analisar quem são esses sujeitos que sequer têm seus nomes. É, é, visibilizados assim, né? que sequer tem a sua e que são fundamentais né? eu penso em vários, assim, várias figuras que hoje estão dentro do Ministério é, especificamente no Ministério da Cultura, falando sobre a Lei Rouanet, por exemplo, a gente tem a figura do Anilton Menezes, que é uma figura muito interessante para pensar e discutir o campo cultural e os mecanismos de acesso à cultura então a gente tem outras figuras tantas que estão ali, fazendo um trabalho que eu acho que é de recuperação né, no sentido de trazer de volta essa organização cultural. A gente sente imediatamente a resposta. A gente sente agora, nesse momento, né, um, um mercado, é, aparentemente, porque a gente está começando a sentir esse movimento, é, aquecido. Né, a gente tem visto é, muita produção sendo... É, em processos de, de elaboração, de planejamento. A gente tem visto muita produção, principalmente em São Paulo, mais do que no Rio, é, uma quantidade muito grande de boas produções em cartaz. A gente tem visto as salas cheias de novo. Eu tenho visto exposições cheias novamente. Então a gente tem visto aí uma, de certa forma, uma retomada e eu espero que isso seja realmente não só uma um fôlego, né? Uma, mas que seja realmente um indício de alguma coisa, né? Para que esses esses próximos anos sejam melhores, né? Para os sujeitos, para os fazedores de cultura e para a população brasileira de forma geral, né? E eu acho que é, eu, eu, eu tenho mais segurança de pensar sobre esse presente do que tentar construir uma leitura de passado, até porque eu acho que é, algumas coisas num, num passado recente, no campo da cultura, nem valem a pena ser discutidas e lembradas, né? Porque houve uma, uma, uma tentativa de desqualificação dos sujeitos da cultura, houve é, uma tentativa de, de desarticulação das políticas Públicas de cultura, especificamente da Lei Rouanet, é, houve muita disseminação de fake news, então a gente teve muito problema no campo cultural, né? É, eu acho que a gente tem muito ainda a pensar, a crescer, a debater e acho que a gente não pode é, ter simplesmente um olhar apaixonado agora. Né? Eu acho que a, a consciência crítica a gente não pode perder ela de vista. A gente tem que conseguir continuar construindo leituras críticas para que a gente possa justamente trazer o tempo todo melhorias para o setor. Né? E na esfera municipal, por exemplo Falar de São Paulo é, A gente teve é, Finalmente a volta do Promac né? A gente ainda não pode falar Sobre, sobre qual é o o, o reflexo da volta do Promac, que é a lei municipal, que ficou ano passado parada, que estava né, tava assim é, sendo prometida, sendo prometido um novo edital e ele nunca vinha. Né? Então, mas ele voltou agora. Agora, analisar isso ainda não é possível, porque a coisa está começando a acontecer. O PROAC, a gente que é a lei estadual, é, vem funcionando né, de forma é, quase que. que é, sem parar, né, com, com os limites de orçamento anuais e tudo, mas ele é um mecanismo muito forte que vem se, se mostrando cada vez mais forte e a luta é para que a gente, né, construa, e é, construa não, mas é, é, constitua uma base sólida para que a gente, para que é um, seja não seja um programa que que fique, né, é, à mercê de, de, de interesses políticos. E ele vem se fortalecendo nesse sentido isso é muito bom. É, a gente tem os editais, da, a gente tem a aprovação da Lei Paulo Gustavo, a gente tem a aprovação do... a gente tem a Aldir Blanc, a gente tem muita coisa aí é, que está... Né, é esse conjunto de ação que, que vai configurando o campo cultural, né? E que eu acho que é, é, apontam para um momento muito interessante. Eu tenho trabalhado demais, eu trabalho só com cultura, e eu tenho trabalhado demais. E eu acho que isso também é um, é um bom indício, né, para a gente analisar esse setor né, as nossas próprias práticas cada um de nós, né, o Tom, o Dinho todo, né, cada um no seu, no seu setor a gente trabalha todos juntos e todos separados e, e a gente tem um volume muito grande né, de, de, é, de trabalho isso é, é um bom, é, é também uma boa, uma boa leitura para se fazer acho que é isso e feliz aniversário para o canal Diversão e Arte para cada um de vocês, Dinho e Tom
0: Fala aí, galera do Rabisco Podcast, Bia, Tom, é isso aí, Bia, parabéns pra gente, feliz aniversário pro canal, feliz aniversário Tom, feliz aniversário Bia, feliz aniversário do canal de diversão e arte, e estamos de parabéns e comemorando com todos esses sete anos de canal de diversão e arte, e quanta história, como lembrar de cada uma delas, porque Muita gente passou pelo canal, muita gente mesmo, eu fico aqui tentando recordar das pessoas, aí a gente tem Fernanda Montenegro, que foi emocionante a participação dela aqui, inclusive, no Rabisco, tem Lilia Cabral, que participou recentemente, inclusive, tem tanta gente super, super bacana, gente do teatro, que esteve com a gente, diretores de televisão, diretores de teatro, diretores de cinema, estiveram com a gente. Inclusive, é uma das coisas que... que se, eu sempre tive mais mais ligação nessa questão do audiovisual. Então, acabei sempre me envolvendo um pouco mais com o que diz respeito ao audiovisual, assistindo pré-estreias de filmes, é, entrevistando atores, diretores de filmes. Então, tem muita coisa marcante. E... E lembrar desses sete anos é super é interessante lembrar quando a gente começou ali, quando eu comecei no canal há sete anos atrás, uma coisa de bastidor. Imagina você começar e, e ter que montar equipamento, ter que entrevistar, ter que posicionar, ter que direcionar algumas pessoas de renome na televisão, ou de renome no teatro, de cara, e isso é um aprendizado também muito grande, porque a gente sempre se imagina, poxa, eu vou ter que posicionar uh, um grande ator, um grande diretor, eu vou ter que direcionar ele, eu vou ter que informar ele o que vai ser feito, eu vou ter que direcionar as falas dele, eu vou ter que fazer todo esse trabalho. É, um, é impactante, mas ao mesmo tempo é um aprendizado sem igual. E a gente tem aprendido muito. Mais sete anos e continuamos aprendendo. E a gente pegou no meio desse tempo uma pandemia. <risos> Eu acho que essa pandemia também nos trouxe grandes lições nesse lugar da arte, Seja lições políticas, lições de, de como lidar com essa nova situação, e que já não era tão nova, porque a gente já tinha as ferramentas em mãos, só não aplicava elas de forma tão explícita na nossa forma de trabalho. E, e na cultura, eu acho que essa talvez seja uma das maiores mudanças nesse período de sete anos que a gente passou, que foi realmente a forma de ver as coisas, a forma com que a gente se dispõe a desenvolver material, a desenvolver conteúdo, a assistir conteúdo, a consumir conteúdo. A gente passou muito para resumir todas as, o máximo possível de, de ações dentro do universo online, Seja para nos reunirmos, seja para decidir o que fazer, ou seja mesmo até para assistir um espetáculo. Vários espetáculos, era o único talvez meio que a gente tinha de se apresentar ou de, de ter contato com o público era apresentações online nesse período de pandemia. Então, a gente acabou aprendendo a lidar mais com o universo online. Claro, agora que passou o período da pandemia e a gente já voltou a ir ao teatro já há quase um ano, que a gente está podendo ir com mais tranquilidade, agora já deixamos de usar máscaras, então os contatos estão acontecendo de forma mais constante, mais presente, tem vários espetáculos acontecendo, então a gente sente ainda essa ineditismo do teatro, isso a gente teve novamente nesse período, foi muito gostoso também voltar ao teatro presencial, e, e também não deixar de lado... Todo o universo ah, virtual, todo o universo online que veio para ficar. Inclusive, como meio de mídia geral, os streamings estão aí. Eles já estavam antes e se firmaram né, totalmente durante a pandemia. Então, hoje, a gente já não se. A, 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 o streaming se tornou uma emissora de TV aberta, paga, na, na verdade, mas tornou uma emissora, um meio de, de, de assistir, de consumir conteúdo. Talvez quase que no mesmo patamar de uma televisão aberta. Hoje, quando se lança algo no streaming, ele tem a mesma força ou até mais força do que um produto uh, da TV aberta. Tem ali, estão tete a tete, uh, em termos de, de, de alcance, em termos de comentários, em termos de publicidade. Então, acho que a arte e a cultura ganhou muito nesse lugar de, da internet. A internet se tornou o um meio mesmo de, de consumo de arte. Até mesmo indo ao teatro, você acaba querendo mais informações daquele espetáculo. Você vai no Instagram daquela peça, você acompanha o que está acontecendo, bastidores, quem assistiu, fotos, enfim. É, isso se tornou muito mais constante. É muito mais constante você ver pessoas que vão um espetáculo e querem publicar fotos que estavam lá assistindo aquele espetáculo, querem recomendar. Eles tiram foto com os artistas, com os atores, com, com o elenco, publicam isso, marcam, e existe uma troca de comentários. Então, acho que é o que aconteceu, talvez, de mais, de mais, mais interessante nesses sete anos é o quanto isso cresceu, né? essa Essa troca online de... De, de, de espetáculos, de que o que está sendo visto, o que eu vi, o que eu gostei, eu quero falar com os atores, eu, eu fotografo, eu publico, eu conto para as pessoas. Então é, esse lugar ganhou muito espaço nesse período todo. Isso é bem legal porque teatro é isso. Eu acho que te, a diferença maior em que eu vejo em, em todas as artes é que o teatro ele tem calor, né? Tem essa coisa da presença, tem essa coisa do de estar próximo. Então você está na plateia, você tem outras pessoas que também estão ali na plateia com você, sentindo aquele, aquela troca imediata entre o artista que está no palco, entre a plateia que está assistindo, e, e eu gosto muito dessa, não só essa troca no momento do palco, como aquela troca que acontece depois, que vários atores têm aquele momento de encontrar o, o público também, enfim, eu acho que tudo isso faz parte já do, de toda a experiência que é o teatro e agora a gente está podendo vivenciar tudo isso de novo, que a pandemia meio que deu uma pausa, reduzimos todas as restrições, então está sendo possível revivenciar tudo isso, e... e a gente passou por todo esse período nesses sete anos, e eu fico sempre lembrando, poxa, assim, sete anos, sete é o nosso número mítico, e eu tenho um programa chamado Sete, que inclusive é para falar sobre a sétima arte, então acho que todos nós temos um pouquinho do sete, então o Sete ele é realmente muito especial e a gente está de parabéns, e o nosso público está de parabéns. E vamos lá comemorar Sete. Rabisco, Rabisco, Rabisco. 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 Rabisco.
2: Eu queria apresentar para vocês hoje aqui a proposta que a gente está trazendo a partir de hoje do quadro Meu Olhar. O André Souza é um convidado super especial que vai passar... A trazer contribuições das experiências da cultura, é, sem pretensão de ser um crítico, de ser um jornalista, de ser. Ele é um espectador, ele é uma pessoa comum no dia a dia, como qualquer um de nós que vai a uma experiência cultural e conta para gente sobre essa experiência. Por isso, o meu olhar é o olhar dele sobre a experiência cultural. Então, a gente vai sempre trazer alguma dica, algum olhar do André, e, e eu quero. Dizer, André, seja muito bem-vindo aqui, as suas falas e as suas contribuições vão ser deliciosas e vai ser muito bom a gente partilhar e compartilhar disso com você. E qualquer hora a gente te traz aqui para um bate-papo, para a gente conhecer quem é o André e por que ele está sendo convidado aqui para marcar essa presença é, constante aqui com a gente também.
0: Oi galera do Rabisco, aqui tá falando André Souza, tô aqui pra contar pra vocês que 27 e 28 tivemos aí a pegada cultural, galera foi muito bom, desde teatro, músicas, shows, as atividades gratuitas, tivemos biblioteca também foi 24 horas, então galera foi muito bom e eu estive também né, estive no sábado à noite, fui lá conhecer para ver, tal tá direitinho conhecer. Pô, eu fui ver o show da cantora Amanda Magalhães,
1: que subiu no palco São João. Gente, foi muito legal. Galera do Rabisco, tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de versão em arte. A sua identidade digital brasileira. Fala, galera. E aí, vamos então agora para uma rodada de dicas culturais... Eu vou começar pelas minhas, claro. <risos> Bom, eu tenho duas dicas culturais. Acho que são, Na verdade, são três. Todas lá no Itaú Cultural. Ou seja, tudo de graça. Itaú Cultural que fica na Avenida Paulista, no número 149. E que você pode curtir diversas coisas. Exposições, é, teatro, música. E diversas programações... Ali, para tudo gratuito para o público, para poder curtir o melhor da arte e cultura. E o que tem lá no Itaú Cultural, é, que está acontecendo, duas exposições. Uma está saindo em cartaz agora, agora é, no mês de junho que é a ocupação do Nonete. Então são os últimos dias para você curtir. Então vá vai vai conhecer um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa lá do Pará, essa cantora que começou a carreira aos 70 anos e está aí é, é, distribuindo amor através de música, né, que é, que é uma coisa tão linda que ela faz e que, e que serve muito pra gente repensar a nossa vida, né? É, é, às vezes a gente é, para e, e acha que tipo, ai, eu cheguei em tal idade, acabou, não. Ela, ela tá aí pra mostrar que aos 70 anos ela, ela, ela começou a carreira de cantora, é, que, é, que foi realizar um sonho, né? E está aí até hoje, fazendo muito sucesso e, e sendo uma representante típica do, do, nosso, do nosso norte, né? Então, eu recomendo Ocupação Dononete, lá no Itaú Cultural. Outra exposição que está rolando, que desde o mês passado que está um sucesso é a exposição além das suas a história do grafite que reu, reuniu diversos artistas é, contemporâneos e, e das antigas também so, para falar um, para falar sobre a história do grafite é uma exposição que está lindíssima em três pisos lá do, do Itaú Cultural, no primeiro, no menos um e no menos dois, é, contando essa história é, maravilhosa. E tem desde artistas muito conhecidos como os Gêmeos, a, a Nina Pandolfo, né, o Cobra, como artistas que a gente desconhece, mas que tem um trabalho então tão incrível quanto. Então, eu recomendo. A, a, a exposição tá lindíssima lá no, no, no Itaú Cultural e vale a pena a sua visita, tá? E semana que vem vai ter quatro shows da cantora e compositora Kátia de França e que dispensa comentários. Kátia, ela é uma... Uma, uma artista é, é, também cheia de, de vigor e que está aí é, fazendo história no nosso cancioneiro brasileiro. Acho que vale a pena a gente, vocês conferirem Carta de França na Sala Itaú Cultural nos dias 8, 9, 10 e 11. E cada um dos dias ela vai trazer um artista convidado para poder estar ali com ela dividindo os, o palco, viu? Então minhas minhas recomendações todas do Itaú Cultural e, e eu acho que vale a pena vocês tentarem conseguir aí seus ingressos. A Caixa de França precisa retirar ingresso, é gratuito também, mas a gente sempre eles o Itaú Cultural sempre recomenda tipo ah esgotou Tenha, venha tentar pelo menos aqui a, a, fila, presen a fila essa presencial que, que, que sempre dá bom <risos> pra quem pra quem insiste, tá bom? Então é isso é... e vocês meninos como que estão as dicas de vocês? Rabisco Rabisco, Rabisco. Rabisco. Rabisco.
2: E aí, então, vamos às dicas culturais. Eu, já que falei muito de São Paulo para falar sobre essa leitura dos sete anos, é, eu queria agora dar duas dicas sobre é, a cultura, sobre dois lugares, na verdade, é, no Rio de Janeiro. E eu vou falar especificamente de artes visuais e de espaços a serem visitados, para quebrar um pouco a, a lógica de sempre falar só de teatro. né? É, eu queria... Falar sobre é, a, o sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, em Guaratiba, é, é um sítio para visitação, são 40 é, hectares, Onde morou o Burle Marx então a gente quando visita esse lugar a gente visita a casa dele a gente visita os projetos de paisagismo dele é, a coleção né, de, de botânica dele, mas ele também é, pintava ele também esculpia é, ele ele tem projetos incríveis e ele também era um colecionador de arte, então quando você vai ao sítio, é, para ir ao sítio você precisa fazer uma reserva e é só com visita agendada e tem um, um monitor que que caminha junto com a gente pelo espaço do sítio e vai né contando as histórias para gente é fundamental eu, eu falo que eu não gosto de, de passeio de grupo né Eu sou absolutamente sou daquelas que foge disso mas eu, eu Acho que tem lugares que, se a gente não tiver alguém que nos direcione o olhar, a gente absorve muito pouco sobre o lugar. E, e esse, o sítio Burle Marx é, é um desses espaços. Então é muito interessante o passeio. É, você ter acesso às coleções dele, às, às casas, né? porque tem mais de uma casa dentro do sítio, é, aos espaços de convivência, de, de vivência dele, as é, obras dele que, que ali estão também. Enfim, é uma experiência muito, muito, muito bonita. Você faz a reserva pelo site, é, o ingresso é R$10,00, é irrisório, né, simbólico. E, e é um espaço lindo, lindo, maravilhoso no Rio de Janeiro. É, o Burle Marques, ele doou o sítio para o IFAM com a condição de poder viver lá até morrer. E foi isso que aconteceu. Então, quem, quem mantém o espaço hoje é o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, então, é um, é, um, é, um lugar, assim, é um lugar incrível, é um lugar muito bonito. Então, fica a dica da, do sítio Roberto Burle Marx. E vou falar de um outro Roberto, que a gente só conhece ele como dono da, da Rede Globo, que é a Casa Roberto Marinho. Casa Roberto Marinho também era um local de moradia do Roberto Marinho, que também foi um grande colecionador de arte. E é um espaço muito agradável no Rio de Janeiro. É ali na, né, no, no bochicho do Rio, né, na, na é, Cosme Velho, por ali. E, mas é um lugar assim, super organizado, então você chega, você tem onde estacionar. Tem um café e uma livraria maravilhosos ainda no jardim. É, você passeia pelo jardim dele, tem obras no jardim, obras de arte no jardim, é, tem cachoeira, tem, tem as carpas. É, é aquele espetáculo de casa que você esquece que você está no Rio de Janeiro também. E quando você entra na casa, você tem coleções e exposições deliciosas e incríveis. Você tem obras importantíssimas da, da arte brasileira e, e, e mundial e, e tem exposições assim com curador. É, projetos, né, de, de curadoria muito delicados muito sensíveis tudo que eu vejo ali, eu gosto e, e se tornou um dos lugares que para mim, assim, ir ao rio e não ir lá faltou um pedaço, então fica a dica também para vocês é, geralmente tem cobrança de ingresso tem algum dia aí da semana que acho que é gratuito não tenho certeza, mas as cobranças de ingresso também são muito baratas, são bem simbólicas e vale a pena a experiência é lindo
0: Rabisco!
1: Rabisco! Rabisco! Opa,
0: vamos lá de dicas. Eu vou ser bem sucinto, rápido. Eu, como eu falei, eu sou muito falando audiovisual, então eu tô sempre ligado no que acontece nas streamings. E eu vou trazer, como esse é o mês de junho, o mês LGBTQIA, que traz várias atrações, tem a parada gay, tem uma série de coisas acontecendo nesse que dão visibilidade ao LGBTQIA+. Então, minhas dicas são duas, dois programas de streaming que falam sobre o tema e que abordam isso de forma muito bacana. Tem o ultimato Queer, que, que, que ao meu ver, ele, ele, ele foi para um lugar que eu vejo que muitas vezes não é falado, que está sempre oculto dentro do universo Queer, do universo gay, que, é as, uh, que são mulheres gays são casais de mulheres gays que deram o ultimato, uma, uma, a parceira deu o ultimato para a outra, para que elas dêem um passo a mais, se casem. Então elas vão passar por uma experiência ali, convivendo com outras pessoas, eh, se relacionando com outras pessoas, para chegarem ali no final tomar a decisão se vão realmente se casar ou não, se aquele casal ia avançar para o casamento ou não. Então é muito bacana ver isso, porque eu vejo que, nos filmes é, a gente sempre fala de filmes gays de filmes queer e tal e a, as mulheres gays sempre ficam é, eu vejo poucos filmes tem vários filmes, mas eu vejo que o universo é um pouco menor do que o universo gay masculino, homem gay você tem muito mais filmes que abordam essa temática de forma mais ampla e eu gostei muito eu achei que isso é interessantíssimo, eu já assisti ainda falta o final vai ser é lançado semana que vem então dá para conferir o Ultimato no Netflix, Ultimato Queer. Ah, e a minha segunda dica também, Queer, é Queer Eye, que teve a sétima temporada lançada recentemente, a, a versão americana, que é um programa que trazem cinco fabulosos, cada um aborda um tema dentro de uma pessoa escolhida. É, um fala sobre cultura, que vai tratar dos problemas psicológicos, ver o que está acontecendo para tentar erguer aquela pessoa psicologicamente, o cara que lida com a parte visual da casa, reforma, ambiente, o que cuida da culinária, vestimenta e aparência. Então são cinco fabulosos, cada um cuidando de um tema dentro de um participante escolhido. É bem emocionante, porque você conhece a história das pessoas... E eles ajudam essa pessoa a que ela psicologicamente, principalmente, e colocando ali elementos que também transportam para a gente, faz a gente repensar alguns pontos, alguns requisitos. Então, essas são as minhas duas dicas para o mês de junho, o um mês da celebração queer. Então, Queer Eye no Netflix, sétima temporada no ar, e o Ultimato Queer também no Netflix.
1: Rabisco. 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 Rabisco, Rabisco, Rabisco. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte? Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversaomearte.com.br Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaler e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboradores, Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Rabisco. Rabisco.
0: Rabisco. Rabisco. Você é interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.